0: Erdoğan eski politikalara diyorsa, o zaman bir daha çıkamayız. Yani Naci Abal şokunu atlatmamız 3 yıl sürdü. Bu sefer artık Mehmet Şimşek'le kurtaramaz ama bunun olasılığını %10 civarında görüyorum. Bir aile çocuğunu bedava yetiştirmiyor. Bugün okullar 200 bin liradan başlıyor. Açıkçası siz 4 milyon, 5 milyon liraya mal olmuş bir Yatırım aletini, bir makineyi, bir robotu, neyse yapay zikayı. Amerika'ya gönderiyorsunuz onlar bedava kullansın. Diye. Bir de orada para ödüyorsunuz. Bu nasıl bir akıldır ya?
1: Atiye Bey merhaba, nasılsınız? Valla bilmiyorum.
0: 15 dakikadır buradasınız. Son Gaye kan haberini takip edemedim. Kovuldu mu? Terfim ettirildi.
1: Cumhurbaşkanı'yı görüşüyor görüşüyor? Cumhurbaşkanı'yı
0: mı görüşüyor? İzmir kampı kime tahsis edildi? Benim annem ve babam da rahmetli. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası emeklisi. O Aa, evet, haberin içindeyim. Yani. O evet. yani hiç kimse kaçış şey yapmasın. Kuyus bilginiz var mı? <gülüyor> Gaybden <gülüyor> haber geliyor <gülüyor>
1: bazı Benim tanıdıklarımdan hiçbirisi sağ değil. <gülüyor> ah, rahmet eylesin. Ee, diyelim ve Tabii ki bu hafta ne konuşacağız? İlkinin yani sporlarını verdiniz. Gari Erkan tartışması tüm hızıyla devam ediyor. Tabii bu hafta PPK haftası olması sebebi onunla da birleşti. Evet. Ve muhtemelen bu haftayı da böyle geçireceğiz. Ee, çok konuşuldu ama son gelişme ışığında ve sizin attığınız Twitter ışığında bunu konuşacağız. Gazete Oksijen de çıktı. Geçen sene de ben bu haberi hatırlıyorum. Türkiye'nin en iyi gizlerinden mezun olan yutuşa çıkış olanları ile ilgili yeni bir istatistik yayınladı Gazete Oksijen. Onu soracağım. Biz daha birkaç gün önce yayınlanan orta sınıf videomuzda da bunu konuyu bahsetmiştik ama bir yorum siz çok önem veriyorsunuz. Tamam. Ee, soracağım neden gidiyor gençler bu istatistik ne söylüyor diye. Başak Demirtaş İstanbul Belediye Başkanlığı için aday olabileceğini açıkladı. Ondan sonra İstanbul'daki denkken biraz daha karıştı. Başak Hanım aday olursa İstanbul'daki seçim nasıl değişir diye soracağım. Ve tabii ki birçok izleyici sorumuz var. Onunla da size soracağım. Ben de bir düzeltme yapmak tabii istiyorum ki. çünkü bir izleyicimizden geldi. Geçen sefer
0: best ile ilgili konuşurken kamu katkısını yüzde 25 olduğunu evet. söylemiştim o 30'a çıkmış.
1: Ee, i̇nsanlardan samimiyetle özür diliyorum. Şimdi Gaya Erkan, tamam. siz o konuda şöyle bir tweet attınız. Erkek olsa ve Amerika'da Amerika'da çalışmamış olsa, Amerika'dan gelmemiş olsa böyle eleştiri miydi? Dediniz. Cinsiyetçi yaklaşım mı görüyorsunuz? Aynı zamanda da işte farklı bir bir savaşı ufacık mı görüyorsunuz? Neden neden bu tweet'i attınız? O tweet Gaye Erkan'la ilgili
0: suçlamalarla alakalı değil. Bence basının görevi böyle suçlamaları, böyle iddiaları manşete taşımak ve sonuna kadar araştırmak. O konuda hiçbir itirazım yok. Tabii Twitter'da çok kendimi ifade edemiyorum. Akşama kadar YouTube, Instagram, çeşitli videoları seyrediyorum. Kayerkan'ı Erkan'ı eleştirirken kadın veya erkek insanların yüzündeki ifade nefret kusuyor. Bu beni çok rahatsız etti. Bu yüzden de Amerika konusunu gündeme getirdim. Şimdi hakikaten bence erkek olsaydı böyle olmazdı. Burada Türkiye'de çok ciddi bir cinsiyet ayrımcılığı olduğunu, pek çok insanın kendisiyle yüzleşmese dahi bir kadının böyle bir göreve getirilmesinden huzursuz olduğunu ya da kadının o göreve layık olmadığını, sırf kadın oldu veyahut da sırf bilmem kimin tavsiyesiyle oraya geldiği düşündüğü için bu kadar sert eleştiriler yaptığı görüşün diyeyim. Şimdi bakın. Benim iddialarla ilgili hiçbir görüşüm olamaz. Çünkü ben kulislerin içinde değilim. Ayrıca kulis haberlerinin doğru olduğunu da inanmıyorum. İşte dün ismini vermeyeyim. Bir gazeteci, çok güvendiğim bir gazeteci. Salı günü için Erdoğan şey, görüşecek dedi. Haber doğru çıkmadı. Birincisi bu işleri halletmenin çok basit bir yolu var. O da şu. Cumhurbaşkanlığının bir denetim ofisi var galiba. Veyahut da çeşitli mekanizmaları var. Bir soruşturma açarsınız ifadeler alınır. E, hukuki olarak bir suç ceza varsa disiplin cezası verilir. Olmazsa uzaklaştırılır. Şu ana kadar ne Mehmet Şimşek'in ne Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir açıklama yapmaması çok ilginç. Buna çeşitli yorumlar getirenler Yete. de oldu. Gaye Erkan gidecek diye. Ben onların da şaşırdıkları düşüncesindeyim. Bence Gaye Erkan'la ilgili suçlamaların maliyet hakkında konuşamam. Çünkü bilmiyorum. Masumiyet karinesinin altını çiziyorum. Ama bu, Mehmet Şimşek'in bazı iddialara cevap veriyorum. Onun yerine başkasını atamak veyahut da Erdoğan'ın eski naz politikalarına dönmenin yolunu hazırlamak için başlattığı bir olay değil. Burada içeriden bir şeyler var. Bu bir komplo olabilir. Gaye Erkan'ın babasının iddia ettiği gibi. Ya da gerçekten çok ciddi bir rahatsızlık var. Bütün bunlar gerçektir. Ama bir şekilde saraya yakın kişiler sarayın içindeki Faksiyonlar, kliklerden biri bu haberlerin arkasında durmuştur. Çünkü yani yani
1: Ahmet Davutoğlu'ya var zaten. E, peykan Yani
0: aslında ilk soru Erdoğan'ın niye Nas ve diğer heterodox politikalardan vazgeçip bu kişileri göreve getirdiği? Bu konuyu araştırırken benim karşıma çıkan bilgiler Saray içinde hala danışma önemli bir danışmanlar grubunun eski politikaların sonuna kadar takip edilmesi gerektiğini savunduğu bu konuda çok detaylı. ...planlar hazırladığını ve bu insanların hiç memnun olmadığını biliyorum. Yine aynı şekilde Merkez Bankası'nda tabii ki siyasi kadrolaşma başka, bürokratların görevde şeyleriyle oynanmamalı ama... ...bu eski finansal baskıramar acımı, evet. yani mimarların da hala görevde olduğunu biliyorum. Bir kısmı gitti ama. Bir kısmı gitti ama bir kısmı kaldı anladığım kadarıyla. Ben hani bankacılar şunlara bunlar konuş. Şimdi o zaman akla şu, şu olaylar geliyor. Bir... Nepotizm dediğimiz bir akraba akraba kayırmacılığı olayı Türkiye standartlarının da ötesine taşmıştır ve hakikaten memur ve memureler aşırı şikayetlerini başka türlü ifade edemiyorlar. O zaman tabii ne gerekirse bulacak. İki vardır bazı şikayetler olmaz evet. olur mu, eminim. Sıfırdan evet. çıkmazsın o. Sıfırdan çıkmaz ama bunların maksatlı bir şekilde büyütülmesi ve özellikle muhalif basına aktarılması aslında gayelkanlı kişiliğinden değil. Gayri Erkan izlenen ortodoks para politikasına karşı bir isyanın başlangıcını temsil etmektedir. Bunların hepsini birkaç gün içinde görürüz. Benim Erdoğan görevden alacak mı almayacak mı hiçbir fikrim yok. Bence almaz. Alırsa çok büyük bir şey olur. Güven şoku olur. E, alırsa da muhtemelen yerine Benzerli. yeni atanan üç. Yani mesela Sayın Cevdet Akçay'ın adı geçiyor. Kendisi hiçbir şekilde bu olayın evet. içinde değil. Onu da tahsih ediyorum. Ama bence Hatice Karan. O da Cevdet Bey kadar kariyerli. Aynı zamanda türbanlı bir, Ben bunu çok önemli buluyorum. Türbanlı bir kadın oraya gelip Merkez Bankası başkanı olmasın. Türkiye'de bütün bu şekilde İslami giyim tarzını... Benim. Hafize Gayran Erkan da ilk kadındı zaten. İlk kadın, evet. Şunu da söyleyeyim. Eğer bu yanda yanılıyorsam ve Erdoğan eski politikalara dönüm diyorsa o zaman bir daha çıkamayız. Yani Naci Şokunu atlatmamız 3 yıl sürdü. Bu sefer artık Mehmet Şimşek'le kurtaramaz ama bunun olasılığını %10 civarında görüyorum. Peki
1: Hafize Gayri iyi ilgili yüksek sesli bir sahip çıkma, destek olma iktidar tarafından gelmezse. Yani bu iş böyle biraz hani bir bakalım ya seçime karar bekleyelim seçimden sonra bir bakarızda dönerse de ciddi bir güven riski oluşturmaz mı? Yok 10 günde 10 Neler unuttuğumuzu hatırlatayım mı? Yok boş. şey. Can canım, yok, yok hayır Canım canım sıkmasın.
0: Can at Tabi. Osman kavaliği, Anayasama kemerliği yargıtı arasında yakın zamanda Sinan Ateş cinayetine, değil mi?
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na yinçki işimi. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun
0: zafer partisi başkanı ile yaptığı gizleme. Diye bütün bunlar hepsinin olduğu bu konuda çiğnenir gider, fazla bir şey çıkmadı. Adım kadarıyla Hanım şahsi hesabından bir açıklama yaptı. Evet. Merkez Bankası iletişim tabi tabi. İlişimin bir açıklama yapması
1: gerek destek Ama... çok düşük yani. yani yalnız kadın söyleyebilirsiniz başta <gülüyor> evet. efendim. Bu da şimdi kadın e, siz kadın yani cinsiyet tarafına baktınız tweetinizde. Ona ilgili son günlerde iki tane gelişme var, iki haber var, fotoğraf var benim dikkatimi çeken. Mesela bir tanesi işte Ekonomik Koordinasyon kurgu toplandı. Hatta işte Gayriakan da Amerika'dan geldi dün katıldı pazartesi günü sanırım. O fotoğrafı gördünüz mü? Gördüm. Sadece Gayriakan var. Evet. Kenarda Kanada'da evet. kadın. Başka hiç kadın yok. Evet. Bir de 28 tane şehre iyi milli eğitim müdür atandı, sıfra kadın.
0: Aynen. Bir tane kaymakamımız var bildiğim kadarıyla. Kadın kaymakam. Bir veya iki olabilir. Hiç valimiz yok. Kabinede bir iki tane bakanımız var. Ve bunu çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Kadın engeller kaldırılmalıdır. Bence Atatürk'ün en önemli devrimlerinden biri budur. Bir de bu siyasi bir olay da değil. Bu bir ekonomik şey. Kadının iş gücüne katılım ve çalışma oranlarının bir ülkenin kalkınmasıyla çok doğrudan bağlantılı olduğunu görüyoruz. Çin ile Hindistan arasındaki farka bakın. Çin'de bu Hindistan'da bu oran yüzde veya altındadır. Çin'de %50'nin üzerindedir. Biz Müslüman ülkeler arasında İyiz. çok iyiyiz. Avrupa'ya çok kötüyüz. Evet. Ama diğer Batılı evet. ülkeler çok kötü ve ben de o anlamda da yani niye yani gayr kand destekliyorsun? Ben kimi desteklemedim ki? Abi ben Şahp Kavcı oldum da destekledim. <gülüyor> ben Berat Bayrak. De <gülüyor> <gülüyor> Çünkü masumet karinesine inanıyorum. Bırakın insanlar işleriyle kendilerini ispatlasınlar ve hatta o işlerin altında kalsınlar. Bu konuda da dediğim gibi yani şu kulis bu kulis beni hiç ilgilendirmiyor. Kadın o Kübra Hanımefendi galiba tebrik evet. ederim CİMER'e mektup evet. yazmış. Yazsınlar abi. Bu ülkede suç değil. Ki. Bunun evet. dışındakileri dedikodu kabul ediyorum ama dediğin nokta çok önemli. Türkiye'de hakikaten bir kadın olmak çok güç. İkincisi
1: hem kadın hem çalışan olmak çok güç. Şimdi siz hangi ilsten mezun oldunuz Bey? Avustralyasız. 75 mezun vermiş, 74 yurt dışına çıkmış. Sizin siz de yurt dışına gittiniz gerçi. Sizin e, gençliğinizde bu, bu kadar yüksek miydi bora hatırlar mısınız? Ee, bayağı yüksekti ama şimdi Avustralyasızın bir
0: farkı var be kötü bu burada bahsedilen okullardan. Bir İstiyorsa sayın hemen. Tabi lütfen.
1: Aman İsesi evet. 124 öğrenciden 122'si. İstanbul Erkek Lisesi 165 öğrenciden hmm. 133'ü. Robert Koryeci'nin %62, Galatasaray hissesi, ki Galatasaray İlsesi devlet okuldu onu da söyleyeyim. %35'i bu sene yurt dışına gitmiş. Şimdi okusun. lafı şey yapmayalım. Tabii kesinlikle bu oranlar
0: en ufak bir şekilde maddi imkanı olan veyahut evet. eğitim seviyesi yeterli hiçbir çocuğun ailesinin onu Türkiye'de tutmak istemediğidir. Aslında bence AKP'li milletvekilleri, üst düzey bürokratların ve parti üyelerinin çocuklarının gittiği okulların kaç tane çocukların kaç tanesinin yurt dışına gittiğine bakmak lazım. Orada da bu oranların farklı olduğu... ...düşüncesinde değilim. Bir Avustralya sesi konusunda şunu söyleyecektim. Belki Alman sesinde vardır. O zaman bize... ...Avustralya vatandaşının muamelesi yapılıyordu ama ben... <gülüyor> ben orada yedi sene papaz zulmü seçmişim. Amerika'ya karşı. <gülüyor> Hayatımda Avustralya'ya basmadım. Yani yirmi yukarı falan. Neyse o başka bir konu. Ya bu çok <gülüyor> acıklı bir şey. Ben anekdotlarla... ...analiz yapmayı da sevmem ama... ...yani ne zaman etrafımda çocuk konusu açılsa herkes daha ortaokuldan çocuğunu yurt dışına göndermek için planlamasını yapıyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi tabii ki yani eğitim sistemi diye bir şey yok. Boğaziçi bitti. Evet. yani Türkiye'deki eğitim, ortaokul liselerde diyor. öğretmen Öğretmeni eğitemediğimiz için çocukları da eğitemiyoruz. İkincisi dini alet ediliyor. Yani bu hakikaten çok gereksiz. Ve ben İmam Hatip'e çocuklarını gönderdi. Dini bütün ailelerin de bundan şikayetçi olduğu düşüncesindeyim. Yani din güzel bir şey. Ben dine karşı değilim. Ama din eğitimine ailenin vermesi lazım. Yani bunu okullarda saat kaybetmeye değmez. Çocuğu iş dünyasına veyahut da ilim dünyasına, düşünce dünyasına hazırlamak lazım. Dolayısıyla işte son zamanlarda da imamlar giriyor derslere. Yok şu oluyor, bu oluyor. Kim kaçabiliyorsa Türkiye'den kaçıyor. kaçıyor. Yalnız onlar değil yani. Doktorlar. Fahrettin da anlıyor ama var ya. Çevremde de biliyorum. Mühendisler. Mühendisler, akademisyenler. İşte bir... kim, kim ya? Kim Ben Amerika'dayken bir espri vardı. Meksika bu sene olimpiyatlara katılamadı. Niye? Çünkü yüzen, koşan ve yüksek atlayan herkes Amerika'ya kaçtı diye. Bu da onun gibi. Meksika sınırında 20 bin Türk olduğu söyleniyor.
1: Kuaydi tersine dönmesi ama umarız. bu dön. halka dönmez. Yani dönmez, Erdoğan dönmez. başta
0: oldukça evet, kesinlikle evet. dönmez. Çünkü bütün bunlar Türkiye'nin yapısından değil. Erdoğan'ın... Getirmek istediği sistemden kaynaklı. E şunu da söyleyeyim yani. Bunu insanların anlamasında fayda var. Bir aile çocuğunu bedava yetiştirmiyor. Bugün okullar 200 bin liradan başlıyor. Açıkçası siz 4 milyon 5 milyon liraya mal olmuş bir yatırım aletini, bir makineyi, bir robotu, neyse yapay zekayı. Amerika'ya gönderiyorsunuz onlar bedava kullansın diye. Bir de orada para ödüyorsunuz. Bu nasıl bir akıldır ya? Ya yani bu nasıl bir ülke? Bu kadar yani hem beyin kaybı hem yaptığın... Yatırımın ve servetin yurt dışına bedava gönderilmesi. Nasıl bu ülke becerili olabilir? Övünüyoruz uzaya giden astronotumuz Çok doluyum. İstiyorsan susayım yok, ya. Yok Vallahi çok, yok. çok doluyum. Astronotumuzla övünüyoruz. Savunma sanayiyle övünüyoruz. Milli gemilerimiz falan. Tabii ki bunların hepsi güzel. Ama bütün bunlar Türkiye'nin yüksek teknoloji toplumuna yöneldiğini göstermez. Yönelemez de zaten. Çok basit bir sebepten dolayı. Siz teknolojiyi getirseniz ya da üretseniz onu kullanacak fabrika işçisi yok. Onu kullanacak mühendisiniz kalmamış olacak. Geleceğimiz çaldı Erdoğan. Bir kez daha söylüyorum. Ve Erdoğan başta kaldıkça da Türkiye'nin gittikçe beşeri sermaye fakiri bir yer haline gelip öyle orta gelir tuzağından filan kurtulmak söz konusu değil. Daha doğrusu şöyle kurtulmak söz konusu. Alt gelir tuzağına düşeriz orada.
1: Daha fazlasını isteyenlerde... Ara kapak olabilir bak. Daha fazlasını dediniz. isteyenlerde aşağıda video var. Pazar günü yayınladığımız, onu izleyebilirim. Şimdi buradan Atire Bey'e istiyorsanız İstanbul denkleminine gelelim. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu ikisinin yarışına konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdi iyi Parti adayı, işte bugün yarın netleşmesi bekleniyor. Ee, Yeniden Refah Partisi muhtemelen aile gelecek gibi gözüküyor. Dün de oydu en son bilgi. vatan Parti, Zafer Partisi pardon, açık adayını. Bu Burada tabii en kritik birisi demin Kürt hareketinin, kimi göstereceğiydi? Orada e, Başak Demirtaş'ın çıkışı, e, iki partisi görüşmesi sürdüğünü biliyoruz. Bazı iyice bazında falan ama soba açıklama yaptı e, demiyor dışarıda. Evet ama e, Başak Demirtaş'ın açıklaması esasında gündemi bayağı değiştirdi. Çünkü gerçekten seçimin sonucunu kaderini belirleyecek bir potansiye sahip bir isim, aday. E, siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Vallahi önce haftalarda
0: söyleyeyim, görüş söyleyeyim. Yani şu ana kadar 8 anket gördüm. 7'sini Sayın evet. İmamoğlu kazanıyordu. Hatta bugün Abdülkadir sahibi de Optimal anketine evet, o, da bir o lafı dolaştırıyor ama...
1: <gülüyor> Abdülkadir yani sahibi onu iyi yapar.
0: İmamoğlu evet İmamoğlu kazanıyor. Dolayısıyla kendi anketlerinde de kurum önde çıkmıyor ama... Her türlü hokkabazlık yapılacak. Şimdi ben Selahattin Demirtaş'ı tanımam. Siyasi anlamda tabii ki ve Beşiniş tanımam. Ama Başak Hanım çıkıp böyle bir şey yapıyor. Yani şunu söyleyeyim oradan açayım. Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş siyasi rehinedir. Eğer Başak Hanım böyle bir açıklama yapıyorsa kendisi de eğitimli ve akıllı bir kadın İstanbul'da kazanamayacağını biliyor. İstanbul'da demin oyun %10 hadi kişisel sempatiyle 15 evet, değil kazanamaz. Niye AKP kazandırmak için böyle bir şey yapsın? Belki eşini serbest eğer böyle bir şey yaptıysa ve ciddiyse... Eşinin serbest bırakılacağına dair bir takım garantiler almış oluyorum. Ama ben Selahattin Demirtaş'ın da böyle bir e, ucuz bir pazarlığın içinde olabileceğine inanmakta çok büyük güçlük çekiyorum. Çünkü Kürt Hareketi hakkında ne söylersek söyleyelim. Leyla Zana'dan başlayıp Ahmet Türk'e kadar bunların hepsi zaten hayat trampiste geçirmiş insanlar. Dolayısıyla ben açıkçası çok şey yapmıyorum. Şu konuda da Dem'e katılıyorum. Dem'in pozisyonu bence çok açık. Bizimle açık ve meşru bir şekilde pazarlık yapan herkese masaya otururuz. Bu AKP de olabilir, CHP de olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Ama her iki taraf da el altından bu işi evet. halletme niyetinde. O yüzden Dem iki şeyden birini yapacak ve bu bence seçimi sonucunda belirli olacak, belirleyici olacak. İyi parti adayı falan yok. Yeniden Refah, Zafer Partisi, protesto evet. ama bunlar zaten gidecekler. Onların kayıplarını eşit dağıldı. Tabii tabii. Özellikle
1: Yeniden Refah Partisi. Evet, evet.
0: Dem iki şey yapacak. Bir, sırf seçimlerden sonra başlayacak anayasa tartışmasında veyahut da pazarında gücünü göstermek için en kuvvetli adayı Başak Hanım'dır, başkasını bilemem. Çıkartıp İP'nin yapmaya çalıştığı gibi oy gücünü gösterecek. Çünkü bu referandumları lazım olacak. İkincisi daha mütevazi bir adayla veyahut da el altından informal networklar yoluyla seçmene biz alay gösterir ama aslında kimi desteklediğimizi evet. biliyorsunuz şekilde. Bence bir meşru bir seçimin sonucunu bu belirler. Ama dur da, dur. Daha dur. Daha, daha, dur, daha buraya gelecek. Hani ben sana şimdiden olacakları anlatayım. <gülüyor> bir dikkat edersen yine şu anda taş devrine bombaladığımız zavallı Suriye kürtleri üzerine bir askeri harekat daha konuşuyoruz. Askeri hareket yapılacak yer kalmadı artık. Yani hepsi aç bir ilaç bıraktık. iki büyük şehir zammı memurlara, emeklilere Yerel seçimden önce zam daha çok çıkartır daha çok o, o heybeden daha çok tavşan keçi yani büyük baş mı, emin değil ama Sayın nerede <gülüyor> ne çıkacaksa çıkar yani heybesinden şey. bayağı çıkar yani CHP'de ne çıkacağını söyleyeyim turgun büyüğü çıkar <gülüyor> <gülüyor> CHP ayrıca konuşuruz ne gülüyorsun havuç da diyebilirdim ya da patlıcan
1: turp dedim yani yuvarlak bir şey konuşacağız CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'ya özgözler buluşmuş ahattı berde. Gördünüz mü? Evet. Bir ara Mayakşen hergeş şey buluşuyordu. Kılıçdaroğlu buluşuyordu. O evet, orası. sonu bu, iyi bitmedi. Büyük sonu bu kaynır son çok iyi bitmemiş bu, gibi. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Destek istemiş, istedi ama yani sağda çalışın dedi ama Kemal Kılıçdaroğlu buna çok yanaşmadığı söyleniyor. Bakacağız. Ya bence artık yani
0: keşke Kılıçdaroğlu hani o tabii. Gerçekten emekli olsun. yani emekli olsun. Gerçek yani, evet. e, Şu andaki siyasiler hemen hepsi emekli olsun, gençler bıraksın.
1: Şimdi izleyici soruna geçeceğiz ama Ahmet Büyükduman sizinle ilgili kendi programında bir şeyler söyledi size cevap hakkı doğdu. İstiyorsanız önce bir şunu izletmek istiyorum. Tabii ki. Şöyle vereyim. Yani bir ülke ve bir kent ne kadar zenginse oradaki gayrimenkul fiyatları da o kadar yüksektir. Biraz önce gösterdiğim gibi.
0: İngiltere ve Fransa Türkiye'den dolar bazında 5 kat daha zenginler, daha çok gelire sahipler. Ve biraz önce söylediğim gibi ortanca konutların fiyatları da İstanbul'da karşılaştırdığımız zaman 5 kat daha fazla. Yani Atilla abiye haddimiz olmayarak şunu bildirelim. Atilla abi bu tür hesaplar ortalamalar üzerinden yapılıyor. müferit sağda solda sizin gibi mandacı, zengin, kalantor iktisatçıların önünün kenarındaki evlere bakarak yapılmıyor efendim. O yüzden ortalama
1: sayılara bakmak lazım. Haddimiz olmayacak saygılarımı ellerinizden öpüyorum. Şimdi siz hem sizi eşliğleri hem de itamadı bulundu. Cevap hakkınız var. Özgür basın. Sonuçta ithamlarda bunu gelecek. Tam bulunmadı ki? Mandacı i̇ltifat, dedi. İltifat etti. He, mi? Ha, pardon. Bir daha so
0: bir daha söylesene
1: oradan. Mandıcı. Adam tok. Mandacı ne var? Bir de süper zengin falan dedi mi? Onu demedi bak. O da hakaret etmiş Bak <gülüyor> onu bakarak yapın. Bakın.
0: üzerinden yapılıyor. Müferit sağda solda sizin gibi... mandacı Nece? zengin... Zengin, kalantor, kalantor. iç satçıların... satçı. Çok teşekkür ediyorum Ahmet abiye buradan. <gülüyor> evet. E, hepsine katılıyorum bunların. Söylediği doğrudur ama... ...şimdi... ...Ahmet Büyüklüman tabii benim videolarımı seyretmek zorunda değil. Ben her seferinde şu noktanın altını çizdiğimi söylüyorum zaten. Benim... İstanbul'da veyahut da Ankara'nın şurasında burasında 1 milyon, 2 milyon liraya satılan ve insanların yaşamak için aldığı konutlarla hiçbir zaman bir söylemim olmadı. Hatta insanlara fiyatı ne olursa olsun gidin alın dedim. Ben zaten lüks konut üzerine ve yatırım piyasası üzerine konuşuyorum. Orada da kendisine katılamıyorum. Bir ülkede tabii ki hemen hemen her malda kişi başı gelir, daha doğrusu satın alma gücü paritesi bazında kişi başı gelir fiyatlarda belirleyici olur. Türkiye o anlamda ucuzdur. Konutta bu konuda çok istisna vardır. Mesela Londra'nın dışına çıktığınızda veyahut da Almanya'da büyük kentlerin dışına, Amerika'da birkaç kentin dışına çıktığınızda konut fiyatlarını nasıl uyarlarsanız uyarlayın Türkiye'den çok daha düşük olduğunu görürsünüz. Türkiye'nin genelinde bugün tabii ki ben bunu ortalamalardan konuşamıyorum, anekdotlardan konuşmak zorundayım. Genelinde konut fiyatlarını satın alma gücüne göre ve dünyanın hiçbirinde olmayacak kadar yüksek olduğunu iddia ediyorum. Ama yani Ahmet Büyükduman'a da şunu şey yapmak, teslim etmek isterim. Ben bir yorumcuyum. Ahmet Büyükduman bu işin uzmanıdır. Bu işten profesyonel kadar. <gülüyor> kaç kuruş kazanıyor herhalde ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla konut alırken beni değil Ahmet Büyükduman'ı <gülüyor> izleyin. Ve yatırım için kesinlikle konut almayın. Şeye takıldım.
1: Ben daha geçen gün New York'ta bir şey aldım. O kadar pahalı <gülüyor> Şimdi seyredeceğimizden gel sonra geçelim istiyorsanız. Bu Saks
0: 5th diye bir şey yazıyor orada. Ne o biliyor musun? Saks 5th Avenue ha. onun yanında böyle küçük <gülüyor> <ne> şey. <gülüyor> küçük bir rezidans. Dupleks şey bir ufak bir dupleks aldım. 600 metrekare kadar. O kadar pahalı değildi.
1: Parti verecek misiniz? <gülüyor> Bizde çağırın. Ama uçak biletimizde. Evet. Uçak biletinizi veriyor sınıf... ama maskeleri siz <gülüyor> <ki> getireceksiniz. <gülüyor> maske tamam maske bizi de. Biliyorsunuz biz yeni nesil, orta sınıfız biz fakiriz sizin gibi değil. Geç kalmışsınız. O orta sınıf
0: olmaktan. Benim gibi liseden kaç ettiniz Amerika'yı <gülüyor> ne diyeyim yani. Hani, Ahmet abi de bilmiyorum yurt dışında mı okudu ama. Yani. Yok otü. Öyle mi? Otü okudu benim i̇şte dedim. aramızdaki gelir
1: farkı oradan da kaynaklanıyor olabilir. Evet. Şimdi seyirci sorumuzdan başlayalım. 200 TL banknotta %70'i geçmiş kullanımda. Hatta 100 ve 200, 190'a geçmiş. Bu 200 TL'den daha büyük bankona çıkartmamanın ısrarı ne sizce? Ekonomik bir gerekçesi var mı yoksa tamam mı siyasi propagandalar? Ekonomik gerekçesi yok. Tabii yani hemen dillere şey
0: olacak, manşet olacak. Gerçekten de ihtiyacınız var. Yani bu kredi kartı harcamaları artıyor ya bunun yarısı bence artık banknot taşıyamadığımızdan geliyor. Kardeşim yani bir paket sigaranın 60 TL olduğu bir ülkede siz yanınızda kaç tomarla gezeceksiniz? Eskiden... Yine 90'ları hatırlıyorum, 100 milyon, 200 milyon maaşlar vardı. Yine Kodaman, Mandacı diye başlamasınlar. Dolar değeri 1000, 2000 dolar filandı. Ve şöyle banknot komarı taşırdınız yanınızda. O günlere dönmeyin. Bence şu andaki enflasyon da yani baksınlar 2010-2013'ten itibaren 200 liran kaç dolar değeri? O zaman 20-20 dolar filandı. Yani 20 dolarlık bir banknotla da ülke yürümez 50 ve 100 dolarlığa da ihtiyaç var. Demek ki bizim 1000 liralık banknot
1: çıkartmamız da gerekecek. Şey diyen var, e, kayıt dışı önlüyor bu sayede. Son, sonuçta herkes dijital bankacılık veya karikatına işlem yapıyor. Bu da züğüt teselgesi
0: <gülüyor> Ya bu Hindistan gibi bir ülkede geçerli ama bizde kayıt dışı orada değil ki. Yani bizde kayıt dışı büyük ölçüde uyuşturucu ve diğer kanuna aykırı şeylerin kaçırılmasından kaynaklanıyor. Ayrıca kayıt dışın A babası da görebildiğimiz kadarıyla dijital hesaplar ve fenomenler üzerinden yapılıyor. O eğim
1: lütfen. A babasına mı? fenomen fenomenlere girmiyor. Sizi korumak istiyorum. Siz de bir fenomenstensiniz. Peki, e, klasik bir soru. Sizce PPK'dan ne çıkar? Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? 250 bas puan. PPK genelde piyasa beklentilerini
0: şey yapmıyor. Ondan sonra seçim sonuçlarına kadar beklerler. Güzel de bahane bulurlar. Ama yavaş yavaş piyasadaki uzmanlar da belli dediğime gelmeye başladı. Bu enflasyon inmesiyle 45 zirve falan olmaz. 2024 hatta 2025 ilk yarısında kimse faiz indirim beklemesin.
1: Artışı beklesin mi? Artışı.
0: Beklesin. Yani 70 civarında bir enflasyon ve beklentiler akıl almaz katı. Yani bunu kırmak için sene sonunda 50 ile bitirseniz 55-60'a çıkmanız lazım. Birisi Allah rızası için Taylor kuralını okusun. O da çok basitçe özetleyeyim. Yani para politikası nasıl icra edilir? Enflasyon hedefinizle gerçekleşen arasındaki farkı bir tarafa yazarsınız. Büyük ekonominin büyüme kapasitesiyle gerçek büyüme arasındaki farkı bir tarafa yazarsınız. Büyüme çok düşükse enflasyonla daha yavaş mücadele edersiniz. Hem büyüme hem enflasyon güçlüyse gaz verirsiniz para politikasına. Bizde büyüme yüzde dört. Enflasyon hedefin 4,5 ışık yılı uzandı. <gülüyor> Hangi faiz indiriminden bahsediyoruz?
1: Yani 45 falan yetmez. 60'lara, 70'lere çıkması lazım faiz. Evet. Son olarak Tepa bir rapor yayınladı. Politika faizinin gerçekten ne kapasite uygulandığı yoksa ne hani yine politika faizden daha düşük faiz olduğu konuşuyor. Biliyorsunuz mevduat faizi düşük. Siz artacak demiştiniz ama artmadı. Onu da size atayım. tabii ki bu söz hakkı size.
0: Dört haftalık hareketli ortalamaya bakarsanız grafini de takdim ederim. Belki. Tabii ki. Yayınıza koyarsınız. Mevduat faizler artmaya devam ediyor. Tamam. Hemen. Özür dilerim.
1: Bekliyoruz. Doğru. Grafi bekliyoruz. <gülüyor> Tepar raporunda diyor ki politika faizi repo faizi mi, sıva faizi mi depo faizi mi yoksa faiz koyduğun alt sınırı mı? Hem ne demek istiyor bu soruyu Tabii. neden soruyor tepa? Hem de cevabınızı icat edin. Şimdi
0: çok faiz, çok değişik para politikasının gerektirdiği faizler oldu Türkiye'de. Bu da yıllarca uygulanan bu gereksiz suni baskılama rejimin tam anlamıyla ortadan kaldırılamamasından kaynaklanıyor. Aslında bu hikayenin boş Erdem başlıyor ve onun bu koridor politikasını hmm, evet. dayanır. Tabii bir ülkede Merkez Bankası faizin tek olması istenir. Ama şöyle bir şey oluyor Merkez Bankası bir yandan ekonomiyi enflasyon dengesini yönetmeye çalışıyor. Bir yandan elinde olmayan bir kitle fazlasını çekmeye çalışıyor. Bir yandan da Döviz kurumunda dengeyi sağlamaya çalışıyor. Bu da çoklu kur sisteminin nedenlerinden biri. Tabii ki bu swap faizlerinin merkez bankası politika faizi tutarlı olması lazım. Aynı olma, aynı olması gerekmez. Onun hesabı biraz daha karışıktır. Ama açıkçası bir hazine yöneticisi açısından. Ben soda ithal ediyorum ya da ihraç ediyorum. Ve ben paranın maliyetini öğrenmek istedim. Swap piyasasına gitsem, bankalar arası para piyasasına da gitsem... Repo piyasasına gitsem alacağım faiz aynı olmalı. Veyahut da arada risk varsa onu yansıtmalı. Türkiye'de bu olmuyor. TEPA o konuda fevkalade haklı. Ama bu oranların mesela 3 ay öncesine azalın çok birbirine yaklaştığını, akordiyon gibi iyice birbirine yaklaşmakta olduğunu da görmek lazım. Doğrudur. Bütün bunların ortadan yavaş yavaş kaldırılması lazım. Ama şu anda bunu yapmanın pratik olduğunu düşünmüyorum. Bence yine Türkiye ancak yerel seçimlerden sonra Mehmet Şimşek kalıcı mı sorusuna ile cevap verebilir. Ve ancak ondan sonra da eski rejimden geriye kalan ve sistemin etkinliğini azaltan ve kafaları karıştıran bu yükleri ortadan kaldırabiliriz.
1: Göreceğiz bakalım olacak mı olmayacak mı? O günler gelecek çok mi? Çok, çok bir olur. şey kalmadı. 2-3 ay sonra olacak. netleşecek. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bu haftayı da bitirdik. Yine sizinle keyifli bir sohbetti. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.